0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso AmémCast, isso mesmo, é o podcast raiz do portal Amém. Eu agradeço a você que a cada 15 dias procura aí um novo episódio do nosso AmémCast, esse aqui é o episódio número 10 da nossa segunda temporada. Se você procurar ali no Deezer, no Spotify, você vai ver lá ah, todas, todos os episódios dessas nossas duas temporadas, graças a Deus. Agradeço porque você vem aqui dar um pouquinho do seu tempo e deixar fazer companhia para você, sei lá, às vezes você está no trânsito, está dirigindo, está né? voltando para casa no busão, da casa para o trabalho, etc. Às vezes você está aí no seu jardim, é, fazendo alguma coisa, lavando o carro, Lavando uma louça, varrendo a casa... E está aqui ouvindo o Amémcast... Louvado seja Deus por isso... E por essa tecnologia... Que nos permite trocar uma ideia... né? Escutar, falar... Nos comunicar... Você sabe que para se comunicar aqui com o portal Amém... Você pode acessar o nosso site... Amém.tel.br Esse TEL é de teologia... Lá você encontra os meus artigos... Né? Os artigos do Padre Sala... Toda semana tem um artigo novo, tá bom? Onde a gente está interagindo também bastante, graças a Deus, é no YouTube. Pesquisa lá o nosso canal, Portal Amém. E você vai ver lá músicas, orações, trechos de algumas coisas aqui da Missão de Roraima que a gente vai compartilhando. Tem várias playlists, tá? tem uma, play uma playlist lá de bate-papos especial Dia do Padre. Vale a pena você conferir. Tem várias figuras bacanas lá para você conhecer que bateram papo comigo por ocasião do Dia do Padre, né? que foi, foi o mês passado. E tem também lá no, no YouTube a, a gravação do programa Amém, que vai ao ar toda terça-feira na Rádio Nova Itu FM. A gente apresenta ao vivo pelo YouTube o programa Amém toda segunda-feira, a partir das 8 da noite até as 10 da noite, Muita oração, muita música, muito bate-papo. A gente interage com você ali no chat. Uma vez por mês tem sorteio de brindes. É, o programa tá ficando chique. Eu, o César Jax, que me ajuda lá na condução e na técnica do programa, né? Se você não conseguir assistir ao vivo na segunda noite, depois fica lá gravado no, no canal do Portal Amém. E o artigo semanal que eu escrevo, também a gente compartilha ali dentro do programa e depois a gente faz aquele, aquele corte que é o artigo ao vivo, né? Que aí eu posso ler o artigo com você junto, né? E até comentar alguma coisinha ou outra que não coube no artigo ou que eu esqueci de pôr no papel, né? Dizendo assim, falando, né? Então, gente, é, procura lá o, o Portal Amém no YouTube também. E se você quiser escutar o programa Amém na rádio, toda terça-feira, para você que é de tu, está lá. É só sintonizar terças feiras às 8 da noite, 105,9 é a Rádio Nova Itu FM. E a gente também Está com uma parceria esse ano com a Web Rádio Brasil Imperial.com.br. Esse Brasil é Z com Z de zabumba, tá? Web Rádio Brasil .br, ajudando também a levar o programa Amém por todos os cantos desse mundo, graças a Deus. Além disso, você pode seguir o perfil do Portal Amém no Instagram. É arroba portal amém Que é o mesmo endereço do nosso grupo no Telegram Arroba portal amém Se você quiser segue a gente no Facebook E no Twitter também É arroba amém portal De vez em quando o padre dá uma piada lá Dá uns pitaquinhos né? e, Enfim São inúmeras as maneiras de você acompanhar O nosso trabalho, o nosso apostolado aqui No portal Amém Eu agradeço a você que sempre nos acompanha E interage conosco Nessas várias plataformas digitais Gente, hoje, 19 de setembro de 2021 Estaria completando 94 anos Se ainda estivesse neste mundo aqui em que nós estamos Uma pessoa muito especial E que influenciou demais a minha vida E por isso eu vou dedicar Esse nosso décimo episódio desta temporada A falar um pouquinho a respeito dessa pessoa que é Dom Amauri Castanho, foi o terceiro bispo diocesano da diocese de Jundiaí. Ele nasceu nessa data, né, 19 de setembro de 1927, num distrito da cidade de Campinas, interior de São Paulo, chamado Souzas. Quem é de Indaiatuba, Campinas, região ali da Grande Campinas, né? Conhece ali Souzas, um lugar muito bacana, já muito desenvolvido. Dom né? então, Amauri nasceu ali, ali foi criado muito menino, né, ele foi pro seminário em Roma ele era sobrinho do Monsenhor Salim que foi bispo também é, em Campinas, fundador da, da PUC de Campinas e do Amauri desde criança que ser padre como era o seu tio, né ele era descendente de família libanesa e foi com 9, 10 anos, entrou num navio e foi para Roma para ir ao seminário né, e de lá voltou, de fato, padre, é, trabalhou nas cidades né, de, de Sorocaba, de Campinas, até ser é, sagrado bispo, também 25 anos depois da sua ordenação presbiteral, sendo o primeiro bispo em Valença, no interior do Rio de Janeiro, e depois veio para a cidade de Jundiaí como bispo coadjutor com direito à sucessão. Já é uma modalidade que dentro do clero é muito difícil, já não se usa quase mais, mas era aquele bispo que vinha para ser auxiliar do, do bispo titular, né, do ordinário local, como a gente diz, sabendo que após a aposentadoria ou o falecimento daquele bispo, então o bispo coadjutor já assumiria né, a, a, o governo da diocese. Assim aconteceu com Dom Mauri. Ele veio para a Diocese de Jundiaí, morou muitos anos na cidade de Tu como bispo é, coadjutor, se não me engano foram é, sete ou nove anos, e é, foi nesse período que eu o conheci. Eu era, ah, já era jovem, não era adolescente, mas naquele tempo com 18 anos a minha gente não tinha nada na cabeça, viu? não é como hoje. Hoje a molecada de 18 anos tem tudo para ser muito mais esclarecida do que eu na minha geração, com a minha idade. né? Eu já trabalhava numa livraria católica lá de Itu, que se chama Livraria Maranata, e ela ficava bem na esquininha, assim, que fazia frente com a Igreja do Bom Jesus, bem no centro de tu onde tu foi fundada, né? onde é o Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus. E muitas vezes eu fechava ali a livraria às 18 horas e ia para a missa e muitas vezes quem estava presidindo essa missa era Dom Mauri ali no, no Bom Jesus na Igreja do Bom Jesus funcionava o Seminário Propedêutico que é o, o, o primeiros, os primeiros passos dos seminaristas né onde eles vão passar o primeiro segundo ano de seminário e Dom Mauri morava ali no, no, na Igreja do Bom Jesus junto ao Seminário Propedêutico e muitas vezes ele estava lá celebrando as missas fui aos poucos é, conhecendo o jeito dele, através do modo de celebrar, do, das suas homilias, né? e gostava muito. Algumas vezes ele foi lá na livraria comprar algo e conversou comigo, e por essa época, os meus 18 anos, foi que eu comecei a escrever no jornal. Lá em Itu, nós temos a paróquia Nossa Senhora da Candelária, que é a minha paróquia de origem, um jornal chamado A Federação, já com 116 anos, né? e um dia o meu padrinho jornalístico, que é o dr Bernardo Jerônimo de Campos, ele me convidou. Você não quer escrever no jornal? Você é jovem? Você comunica bem? E aí foi criei lá um Espaço da Juventude, que depois virou coluna Amém. Isso 25 anos atrás, hein? E todo sábado saí, então, ali no, no, naquele espacinho, o meu artiguinho. Simplesinho, bonitinho... Né? E as pessoas começaram a gostar Começaram a comentar Não só os jovens, mas outros adultos também E do Amaury também Eu lembro o dia que ele foi até a livraria Para comprar algo e disse assim Continue firme Você escreve bem Não pare, nunca deixe De falar de Deus para as pessoas Através da, da palavra Dos escritos O que eu mesmo faço Do Amaury Castanho Tinha orgulho de dizer que era jornalista Sempre foi de boa escrita Ele trabalhou no jornal Arquidiocesano de São Paulo ou São Paulo, né? E sempre foi um polemista Do tempo que havia isso, né? Hoje em dia, com o tipo de mídia Com o tipo de imprensa que a gente tem Ninguém suporta mais polêmica Não porque seja chata é Porque muitos são incapazes De sustentar uma polêmica, né? Um debate Uma troca de ideias de modo honesto Ou de modo interessado, né? Não necessariamente nessa ordem Dom Maurier era um grande polemista E uma coisa que ele não deixava barato Era quando ele via algum artigo Atacando o que ele mais amava Que é Deus e a sua igreja Então, quando atacavam a igreja de alguma forma Ou a pessoa de Cristo Ou os sacramentos Ou algum valor moral da igreja ah, Ele passava a mão num papel Colocava na máquina de escrever e os dedinhos nervosos ali já respondiam aquele artigo e a altura, porque ele também era muito competente. Bom, eu conheci Dom Mauri nesse contexto, ele, eu bem moleque e ele bispo coadjutor. Depois ele assumiu a diocese de, de Jundiaí, né? mudou-se de Tu, foi para Jundiaí. E algumas vezes ele me convidou a participar das reuniões, dos Encontros Diocesanos da Pastoral da Comunicação, é, através do diácono João Mota Navarro, saudoso, esposo da Dona Nenita, que na época era o editor do Jornal A Federação. Então, ele, o bispo mandava me convidar, o diácono Navarro vinha me avisar, o oh, bispo convidou você, e lá íamos eu, o diácono Navarro, para essas reuniões, lá em Jundiaí, da Pastoral da Comunicação, Dom Mauri tinha uma, uma confiança muito grande nas pessoas e na juventude em especial. Ele trouxe para a Diocese de Jundiaí e fomentou com muita alegria uh, o movimento do, do, de Emaús, é? Que, que é um movimento que incute valores morais e do Evangelho é, em jovens. Então. Ele sempre gostou muito da juventude e sempre confiou muito, sabe? É, é triste ver hoje em dia pessoas mais velhas que mais desconfiam do que confiam na juventude e isso enfraquece a nossa juventude Porque se ela não se sente apoiada pelos mais velhos, ela se sente enfraquecida Então, é, Dom Maurício confiava muito nos jovens E, e nessa confiança, não é? A gente foi estreitando amizade, estreitando amizade No ano de 2003 Eu estava numa sinuca de bico Porque é, o meu pai havia falecido O saudoso seu Vicente Ele é que me ajudava a pagar a faculdade de comunicação E a bolsa de estudos que eu tinha da faculdade de comunicação Também a faculdade tirou de mim Porque é aquela coisa, né? No primeiro ano de faculdade, eles te dão uma bolsa de 50%. E aí eu não conseguia pagar nem os 50%. Primeiro semestre de faculdade, quem pagou para mim foi o Zezinho, é, da livraria Maranata, onde eu trabalhava. Eu tive seis meses, meu pai e eu, pra gente se preparar e continuar pagando, né? E assim foi. Chegamos numa condição, não sei se meu pai pediu aumento no serviço, alguma coisa assim, em que desses 50% da bolsa, né? Os outros 50%, eu pagava metade e meu pai pagava metade. Então significava que papai e eu pagávamos 25% cada um, né? Do valor mensal da, da, da faculdade. No último ano, meu irmão, minha irmã, a faculdade sabe que se você precisar vender sua mãe para terminar a faculdade, você vende. Brincadeira essa dia, tá ok? Claro que eu tô falando metaforicamente, né? No último ano na faculdade, a faculdade me tirou a bolsa. E o meu pai faleceu. Então, 25% da faculdade que eu pagava, de repente eu ia ter que pagar 100% da faculdade. Valor integral. Olha que coisa, né? Imagine, eu, jovem, sem experiência de vida, sem meu pai, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Salário insuficiente, né? Porque eu era balconista da livraria, né? A gente não ganha muito no comércio, todo mundo sabe disso. É um negócio muito apertado, você tirar seu lucro, ter muitos funcionários e... Pagar muito bem a cada um, né? Eu não tive outro recurso a não ser pedir conselho pro Dom Mauri Então eu lembro que eu marquei uma, uma, um encontro com ele, uma visita, né? A gente fala audiência e fui lá, Dom Mauri Olha, o problema é esse: aconteceu isso, 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 e agora eu tô nessa, sabe? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? E ele falou assim pra mim, filho, é. Aguarde que eu vou conversar com algumas pessoas, de repente te achar um emprego, né, onde você possa ganhar mais, para você continuar pagando e terminar a sua faculdade. Assim foi. Alguns dias depois, Dom Mauri veio rezar uma missa na Igreja da Candelária. E depois da missa, uma turminha convidou o bispo para almoçar e convidaram a mim também. Né? No meio do caminho, entre a igreja e o restaurante, a gente indo a pé, porque era pertinho, do Mauri ficou mais um pouquinho para trás do grupo, né? E me chamou, falou assim: Venha cá, olha. Sabe aquele problema que você me disse? Está resolvido". Eu falei: "Pronto, ai que bom, né? Ele achou um emprego para mim". Ele disse: "Você vai trabalhar comigo. Lá em Jundiaí". Eu falei: "Nossa! Olha, gente, foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida e foi um presente de Deus mesmo". Eu comecei a trabalhar com o Doa Mauri Indo diariamente para Juniaí, acordava de madrugada, pegava o ônibus, é, viajava 50 quilômetros e voltava. Era cansativo, mas era o que eu precisava. Eu passei a ganhar melhor, né? e, e também estava é, trabalhando com aquilo no que eu ia me formar, que é o jornalismo, porque eu ajudava o Dom Amauri com os artigos dele, digitando, corrigindo, revisando, enviando por e-mail. Eu ia junto com ele nos eventos diocesanos, né? Para fotografar, para depois fazer o texto para o jornal diocesano, que é o Verbo. Né, e secretariava o bispo em, em outras coisas também, assim, por exemplo, é, tudo que ele precisava, ah, sendo precisa correio, colocar essas cartas. Né, é, enfim, serviços gerais, mas também de imprensa. Ele me incentivava a fazer os boletins por telefone para a Rede Vida, para fazer reportagens para a Rede Vida. Enfim, dava muita confiança, acreditava na capacidade da gente. né? E assim nós trabalhamos é, durante três anos, enquanto ele esteve à frente da diocese de Jundiaí. Porque depois ele se aposentou e assumiu o lugar dele na diocese. Outro grande bispo, que hoje é arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom, Dom Amaury aposentou-se, né? ficou emérito, como a gente fala na igreja, e retornou a residir lá na Igreja do Bom Jesus, onde já não havia mais o seminário. Né? O seminário diocesano já tinha mudado é, lá da Igreja do Bom Jesus, ou não? Não, ainda era lá o seminário, ainda era. É. E é, eu continuei ajudando o Dom Amaury. Eu trabalhava na Cúria, né, na sede da igreja em Jundiaí de Dia. E quando eu chegava em Itu de tardezinha, eu dava uma passada lá no Bom Jesus para ver se ele precisava de alguma coisa. É, Continuei ajudando ele com seus artigos e tudo, até ele falecer. Ele ficou emérito em Itu mais ou menos uns outros três anos também, mas ele tinha um câncer que não foi diagnosticado a tempo e, e quando perceberam, esse câncer já estava em estado avançado né, de metástase. De modo que ele chegou a fazer algumas quimioterapias e tal, chegou a fazer uma cirurgia. Mas é, vocês sabem né? que a gente, é, enquanto ser humano, é limitado, chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E assim foi. Eu pude me despedir dele, porque quando ele começou a ficar muito mal, Dom Gil Antônio levou-o para Jundiaí para ficar na casa episcopal, onde ele podia ser melhor cuidado, onde o próprio bispo Dom Gil... Ficaria lá, né, fazendo companhia para ele. E, e um de, uma dessas vezes eu fui até lá é, para ler com o Dom Mauri as cartas que ele havia recebido e que não tinha podido ler por causa de internações, etc. E foi um último encontro assim, muito emocionante, porque eu abrindo as cartas para ler para ele, né, e ele ali na cama, sem óculos, né, de pijama, é, a gente tentou fazer o nosso serviço. O nosso trabalho que anos a gente fez junto, né? Essa coisa de correspondência. E no meio disso a gente começou a chorar. Porque ambos sabíamos que era a última vez que estaríamos juntos, né? Fazendo aquilo que a gente gosta, que é comunicar. Então chegou uma hora que não dava mais a gente ficar tampando tapando o sol com a peneira, né? Ele começou a chorar e a gente tinha uma relação muito... É, fraterna, né? Eu para mim era de filho para pai, né? E Dom Auré também sempre me tratou como um filho, como um irmão. Ele costumava dizer, né? Um irmão. Mas eu eu sentia que os sentimentos dele também era esse de um de um mestre e seu pupilo, né? E é, Dom Auré simplesmente falou assim: Pois é, filho, o que que eu vou falar para você? Aí eu falei para ele: Não, Dom Auré, não tem que falar nada, né? E ele e ele tinha a mania de repetir essa frase de São Paulo Apóstolo, né? Eu combati o bom combate. E eu concordo com ele, sabe? Ele realmente foi muito aguerrido, foi um grande bispo. Muitos o admiravam em vida e externaram é, a sua tristeza com o seu passamento. Mas ele sempre foi assim uma grande referência. Eu costumo dizer que eu tive duas faculdades na comunicação. Uma foi a faculdade mesmo né? Aquela do estudo noturno Durante os quatro anos e tal E a outra faculdade que eu tive Foi Dom Amaury Castanho Que me ensinou A ser jornalista Me ensinou a ser jornalista Católico Porque tem muita diferença entre ser um jornalista E um jornalista católico Me ensinou a usar os meus dons A não ter medo De usar os dons que Deus me deu Para comunicar um bispo que me ensinou os segredos, os macetes, os limites do, do jornalismo, sempre pautado nos valores do evangelho, tratando dos assuntos com muita seriedade, com muito respeito, com muito realismo e com muita esperança. Ele me dizia, você pode fazer um artigo falando das coisas ruins, mas nunca deixe de manifestar a esperança que é um dom de Deus que está sempre no coração da gente, né? os bons valores do Evangelho, comunicar a boa notícia, né? Então, foi uma faculdade extra que eu fiz na convivência com o Dom Mauri Castanho. Ele já faleceu há 15 anos, neste ano de 2021, em que eu completo 25 anos de apostolado na comunicação, ele estaria completando 94 anos, né? E completa também 15 anos que está no céu, né, na glória de Deus intercedendo por nós até hoje é muito lembrado e muito querido em Jundiaí o corpo dele está sepultado na cripta em Jundiaí, a cripta é uma sala subterrânea é, onde qualquer um do povo tem acesso né, não é nada assim escondido né, só pedir para ir lá e a cripta é onde se sepultam os bispos de uma diocese, então lá estão é, sepultados Dom Gabriel, que foi o primeiro bispo de Jundiaí Dom Roberto Pinarello, que foi o segundo Dom Mauri Castanho, que foi o terceiro bispo de Jundiaí né? E muitas vezes durante o tempo de seminário eu ia até lá para rezar, para pedir para ele a intercessão para dizer, Dom Mauri tá difícil Então o senhor aí de cima, o senhor lá aí do céu, me ajuda né? Interceda por mim, que eu tô precisando E olha gente, funcionou, né? <risos> Graças a Deus No tempo que eu trabalhava com o Dom Mauri, somente com o jornalismo. Eu nunca imaginei assim que eu seria padre, né? Ele queria muito que eu entrasse pro seminário já no tempo dele, mas eu disse: "Eu não posso entrar no seminário por causa de ninguém, né? Não é porque o bispo quer, outra pessoa acha que sim. Não, eu tenho que entrar por causa de Jesus e tenho que entrar convicto, né? Com os dois pés Dom Gil vivia brincando, que eu não sabia se eu entrava para seminário ou comprava uma bicicleta. Então eu tive o tempo de comprar bicicleta, andar na bicicleta, cair da bicicleta, vender a bicicleta, até chegar o tempo certo da entrada no seminário. Eu sinto que Dom Mauri reza muito por mim agora, enquanto sacerdote, e que na presença de Deus pede muito pela minha pessoa, né? porque esse amor, esse carinho paterno, filial que a gente tem, isso a morte não apaga. A gente leva para o céu junto com a gente né? Então eu tenho esse, essa gratidão na vida Por Deus ter me dado essa graça De conviver com um homem tão especial Com um bispo tão zeloso Com um verdadeiro e genuíno pastor de almas Intrépito, né? é, destemido <risos> E que gostava de uma polêmica Que não fugia da raia Quando o assunto era fé Era doutrina Inclusive, se você quiser, vou dar a última dica para você. Procura no YouTube, programa Roda Viva, Leonardo Boff, do Amaury Castanho, está lá no Roda Viva. <risos> Confrontando em ideias, claro, né? muitas coisas, muitos argumentos do então Frei Leonardo Boff que hoje não é nada. Né? É apenas uma figura esquálida, uma sombra do que ele poderia ter sido se não abandonasse o sacerdócio por causa de uma ideologia tosca. Mas enfim, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder compartilhar com você também é, um pouquinho desse dessa influência que eu tenho na minha vida, que é Dom Amaury Castanho. Peço orações pela alma dele e peço orações para mim também, para que eu continue usando esse dom que Deus me deu, que eu não posso enterrar, não posso esconder, que é de comunicar. Comunicar as coisas boas da fé, da vida, comunicar o amor de Deus e comunicar a esperança e a caridade. Do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso, do jeito que me ensinaram. E entre os meus mestres e os meus professores, Dom Amaury Castanho, saudoso bispo da diocese de Jundiaí. Meus queridos e minhas queridas, o programa Amém você confere no canal do portal Amém no YouTube. Tá bom? Na Rádio Nova Ito FM, 105,9. Na web, rádio Imperial, ponto com, ponto Você também encontra o perfil do Portal Amém no Facebook. No Twitter, arroba amém, portal, E no Instagram e no Telegram, o endereço é o mesmo, arroba portal, amém. Não deixe de visitar o nosso site, tá bom? amém.tel.br. esse tel é de teologia. E eu agradeço a você que nos acompanhou em mais esse episódio aqui do nosso AmémCast, o podcast raiz do portal Amém. Se Deus quiser, a gente se encontra em breve, num novo episódio. Muito obrigado, Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. AmémCast! Tchau, tchau, até a próxima!